0: Enjuegados, con Edu Pascual.
1: Bienvenidos a Enjuegados. En este capítulo nos acompañarán colaboradores como Piru de la mazmorra de Pacheco, también Rubén Sánchez de Juegos y Dados, juegosydados.com, entre otros y muchas cosas más. No me enrollo más, empezamos. En
0: Enjuegados, el Ludo Podcast. La disección de Piru.
2: Hola, soy Piru y esta es mi disección de juegos de mesa. Perdonadme, es que estaba jugando Magic Maze y no podía hablar. Magic Maze es un juego que salió el año pasado, en 2017, eh, y que tenemos la suerte de disfrutar en nuestro país de la mano de Two Tomatoes. El juego está diseñado por Casper Lab y eh, tiene el arte de un tal Guillaume, ¿vale? el juego tiene una duración de 15 minutos estimada, es un juego cortito en el que se puede jugar de manera episódica a través de una serie de de aventuras que forman casi una especie de de mini campaña, en la que se van además añadiendo nuevas reglas el juego es para de 1 a 8 jugadores, ya que puedes jugar tú solo y consta con una mecánica muy original porque uno de los handicaps que tienes en este juego es que no puedes hablar, por lo menos durante la mayoría, la mayor parte del, del tiempo del juego eh, evidentemente, aunque sea de 1 a 8 jugadores, pues funciona bastante mejor a 3 a 4 jugadores Pero yo lo he probado a 6 y, y funciona Es sorprendente porque se repiten acciones y en principio parece que eso podría ser algo negativo para la experiencia de juego Pero es sorprendente que funcione igual de bien Vale. Como cosas positivas, podemos decir que, que es realmente muy original es, Eso de no poder hablar en el juego le da un, un toque muy especial Aparte es muy sencillo, eh, cada jugador mueve todos los peones a la vez, no mueve solo tu color, sino que tienes una acción, una loseta de acción que te dice yo muevo hacia abajo. Así que tienes que estar pues moviendo hacia abajo todos los peones en la medida en la que sea posible para intentar salir de este laberinto, de este Magic Maze. Eh, otra cosa que tiene como interesante o, o positiva es que tienes que hacer una especie de disgregación con tu, con tu mente y y no vale solo con estar un poco atento a lo que tú puedes hacer sino que tienes que estar atento a lo que están haciendo los demás eh, a cómo puedes ayudarles y a cómo puedes puedes beneficiarles un poco con tu acción con tu loseta de acción o acciones porque puedes tener varias ese no centrarte solo en una acción o en un tablero sino centrarte en todas las acciones a la vez lo hace bastante complicado en algunos momentos como cosas negativas podríamos decir que no se habla aunque en realidad... a mí no me parece una cosa negativa, a mí me parece que el juego en ese aspecto no tiene cosas negativas, pero sí que es verdad que hay gente a la que la experiencia de juego, al ser un juego cooperativo en el que no hablas, pues no le acaba de llegar, no le, no le llena y no le gusta, pero a mí el que no se hable le da ese sabor especial de juego distinto que, que diferencia se diferencia a sí mismo de otros, de otros juegos. Otros juegos cooperativos del estilo Magic Maze ha sido un éxito Quizás no tanto como se merecía Porque estuvo nominado al Spiel de Jahres el año pasado Y sin embargo no se lo llevó, se quedó en las puertas Siempre ha sido el, el eterno segundo puesto El eterno segundo Pero ya os digo que para mí es un gran juego Que merece muchísimo la pena De hecho ya han sacado una expansión Seguridad máxima, máxima, máxima seguridad Que también podemos disfrutar En nuestro país de la mano de True Tomatoes. Y hasta un Magic Maze para niños, una versión para pequeños que podéis ver vídeo, creo que lo tiene tan de naranja, que le mandamos un saludo. Y que ya es una, una versión un poquito más, más sencilla todavía, si cabe, de una versión más sencilla. Así que esa es mi disección y mi recomendación de hoy. Para mí Magic Maze no tiene realmente nada negativo que yo le quitaría o que le cambiaría. Pero sí tiene una experiencia de juego que yo sí que recomiendo probar y, y ya está tardando. Así que muchas gracias y hasta la vista, Cowboys del Espacio. A ver si adivináis de dónde es eso. Ahí está Piru
1: de la mazmorra de Pacheco. Ya sabéis que los podéis seguir en su canal de YouTube. Llega el momento ahora de escuchar a Rubén Sánchez de Juegos y Dados, juegosydados.com, que también tiene un canal de YouTube y que evidentemente también seréis bienvenidas y bienvenidos a su canal y a disfrutar de sus grandes
3: reseñas. Le escuchamos.
0: En Juegados, Juegos de Mesa para todos.
3: ¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a vuestra sección favorita, la sección
0: de Rol de Mesa.
3: En las últimas semanas ya os hemos ido hablando un poco de las novedades, de mazmorreo, no, de fantasía clásica Pero hoy me gustaría hablaros de un juego que lleva mucho tiempo golpeando Un juego que, que tiene ya una comunidad bastante fuerte creada, una sociedad no, para, para juego organizado Y que eh, sin duda alguna eh, os gustará a todos los que os guste la fantasía clásica No es otro que Pathfinder como siempre me gustaría haceros una breve introducción ¿no? Todos sabemos de que el, el primer juego así de mazmorreo famoso Fue Dungeons and Dragons ¿no? Con la edición de Gary Giggs Que fue avanzando, ¿eh? algo que ya os he explicado en episodios anteriores no, Con el Advanced Dungeons and Dragons Y posteriormente la tercera edición de Dungeons and Dragons ¿no? Que salió una revisión, una edición mejorada ¿no? También conocida como la 3.5 eh, Posteriormente apareció la, la cuarta edición vale, Una edición que... Como ya os he explicado, pues eh, se vio un poquito de alguna manera influenciada ¿no? por aquella tendencia, aquel juego de moda que era el World of Warcraft, y eh, fue un juego que no acabó de cuajar no, entre los seguidores más eh, más clásicos, ¿no? Más acérrimos de Dungeons and Dragons. Con lo cual. Eh, paralelamente apareció esta alternativa, ¿no? Apareció Pathfinder, que venía a ser algo así como, pues después, digamos, de, de la evolución, ¿no? De la 3.5, sería algo así como la 3.75, ¿no? Antes de llegar a lo que sería esta cuarta edición de Dungeons Dragons, o la cuarta edición que, 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 que tuvo que haber sido y no fue, ¿no? Esta, este Dungeons Dragons. Hecha esta presentación, entremos en materia. ¿no? Eh, Pathfinder, vale, es, el, es un juego pues, editado por originalmente por Paizo y que se traduce y se publica aquí en España por De Iberia. ¿eh? que muchos conoceréis. El juego, eh, básicamente el libro, vale, es editado hay dos ediciones actualmente. Hay la edición, digamos, de, de PTT no, la edición en cartoné con bueno todo a todo color, la portada a todo color, interior papel eh, pues eh, a todo color también. Y luego además tenemos una edición de bolsillo, ¿no? pero básicamente nos encontramos ante un reglamento de 576 páginas que recoge todo lo necesario para el, para el jugador, ¿no? para la creación del jugador, las reglas básicas y las directrices para el director de juego. Al ser un juego de fantasía clásica, el manual, pues básicamente lo que nos encontramos, ¿no? Eh, pues son un poco las las razas clásicas, ¿no? De, de los mundos de fantasía Como son los elfos, los enanos, los gnomos, los humanos, los medianos, los semielfos y los semiorcos Luego, pues tenemos eh, las diferentes clases, ¿no? Que ya os he explicado Que son, pues digamos, las profesiones, ¿no? la La, la ocupación, ¿no? De estos de estos personajes, que son pues, el bárbaro, el bardo, el clérigo, el druida, el explorador, el guerrero, el hechicero, el mago, el monje, el paladín y el pícaro, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente nos encontramos, yo os digo, frente a un, a un sistema... Eh, eh, prácticamente igual no A, al de la tercera edición vale pero con una vuelta de tuerca en la en la que bueno eh, muchos jugadores se sienten cómodos y están disfrutando enormemente además de estas clases que os he explicado <coughs> no quiero olvidarme también hay unas clases de prestigio vale que son unas clases unas Profesiones o unas especializaciones que se alcanzan al llegar a determinado nivel, eh, hay diferentes no pero tenemos eh, el arquero arcano, asesino, bribón arcano, caballero arcano, cronista pathfinder, danzarín sombrío, discípulo del dragón, duelista, maestro del saber y teurgo místico. Eh, yo os digo, es un es un juego que, que está realmente eh, muy completo. Además, eh, apareció un manual que es el, el manual del jugador avanzado. En el cual todavía aparecen más material para los jugadores, con más clases, más dotes, eh, bueno, muchísimas cosas para eh, seguir dándole continuidad y hacer otros personajes un poquito más diferentes. El sistema se ve realmente bastante parecido a lo que es la quinta edición, pero eh, ya os digo, sin esta vuelta de tuerca que se le dio a, a esta a esta nueva edición eh, no voy a entrar en detalle porque creo que no merece la pena, pero como cualquier otro juego ¿no? de, de OGL, de Dungeons and Dragons eh, se basa en el D20, los jugadores tienen una serie de atributos básicos fuerza, destreza bueno, las, las típicas eh, y que estos dan un, un bonificador no, pues eh, básicamente se tira un D20, tienes una serie de Bonificadores, ¿no? En, en la ficha, y, eh, pues bueno, tienes que tirar contra una clase de armadura cuando quieres impactar contra un bicho, o una, un nivel de dificultad, ¿no? Una clase de dificultad cuando se trata de una prueba de habilidad, ¿no? Es como, como cualquier otra <coughs> edición de Dungeons and Dragons, ¿no? Esto, eh, la base, digamos, no cambia, ¿no? Eh, lo que sí que me gustaría hablaros un poco es de la ambientación, ¿no? Y de l- las opciones, ¿no? De las tantas opciones que tiene Pathfinder. Pathfinder, en su libro de reglas básicas, básicamente no incluye ningún escenario, ¿vale? A partir de este libro tendríais que comprar el libro de bestiario y ya tendríais todo lo necesario para jugar. Como os digo, es fiel al canon de Daños and Dragons, por lo cual no viene un escenario incluido en el libro, pero, eh, básicamente, eh, deja un poco de de margen, ¿no? Por si el director de juego y los jugadores quieren que hacen sus pajarracas mentales, ¿no? Su mundo, y desarrollarlo ellos mismos, ¿no? Todo y eso, el, el juego Pathfinder tiene su propio escenario de campaña, que está basado en el mundo de Golarion, ¿vale? Golarion está dividido en una serie de regiones, que a priori eh, tenemos algún libro no con, con ambientación, no como el círculo del mar interior, pero que se van enseñando, no se van descubriendo a medida que los jugadores van jugando las diversas campañas que dispone Paizo para, para el juego. Entre sus más famosas campañas Muchos de son la Rise of Runelors ¿no? El auge de los señores de las runas Que es una campaña Fue una de las primeras campañas ¿no? que se hicieron Para Pathfinder, además salió el juego de El juego de cartas también, ¿no? también publicado Por De y en esta pues eh, Por ejemplo, se, co- se, se descubre ¿no? Lo que es toda la, la Región de, de Varicia, ¿no? Con lo cual, eh, ya tenemos una campaña En la que los jugadores, pues poco a poco Van descubriendo parte del mundo ¿no? Además, eh, también se ha bueno sacan constantemente campañas a decir verdad a ellos hacen lo que son las sendas de aventuras vale que son pues digamos una, una campaña completa dividida en seis pequeños tomitos en seis pequeños libros no más más que tomitos de unas 90 90 y poco páginas en las que lo van eh, digamos lo van publicando a nivel mensual de manera que cada seis meses acostumbra a ver una campañita completa eh, lo que debería hacer dos campañas eh, anuales. Además del auge de los señores de las runas, también tenemos campañas como Consejo de Ladrones, ¿vale? Que está ambientado en es en la ciudad de, la cor- de Corona del Oeste, y que viene a ser una región así parecida, similar ¿no? a, a lo que sería nuestra Italia, ¿no? Tenemos también la Corona de Carroña, tenemos eh, ahora una campaña nueva que ha salido que es La Estrella Fragmentada, en la que los personajes eh, visitan Varicia después de. De, de muchos años representa no de unos años al menos de la de la campaña del auge de los señores de las runas con lo cual eh, digamos que los jugadores que piensen jugar estas dos campañas sería importante que jugaran primero la la campaña del de auge de los señores de las runas ya que si no se pueden encontrar pequeños spoilers no de de lo sucedido en, en la en la campaña previa Dicho esto, creemos que Pathfinder a nivel mecánico es una edición muy mejorada de la tercera 3.5 eh, y que ha dado, pues ya os digo, eh, una, una evolución, no, una profundidad a los personajes con un montón de dotes un montón de cosas para personalizarlo y, a, y os digo, a nivel sobre todo mecánico, no tanto de roleo eh, un grado de personalización altísimo ¿no? de, de los personajes eh, algo que, que va a favor ¿no? de, de, de este sistema ¿no? y que creemos que <coughs> de alguna manera, pues, eh, tiene todavía continuidad y cabida, ¿no?, en, en, en la época actual, ¿no? Eh, aún así, me gustaría avisaros, o anunciaros, ¿no?, más que avisaros, de que eh, Paizo está preparando la segunda edición, Debir ya ha confirmado que será traducida, ¿no?, pero eh, aunque queda aproximadamente un año, con lo cual Debir Iberia continúa trabajando, ¿no?, con, con los diferentes suplementos, ya que luego prácticamente podrán... Eh, bueno, podrán aprovecharse todos, ¿no? Eh, quizás cambien algunas cosas a nivel de atributos eh, a nivel mecánico, pero todo lo que es ambientación y demás pues eh, será siendo... Mm, útil ¿no? se podrá seguir utilizando en, en, la, en la segunda edición nosotros personalmente estamos jugando diferentes campañas, yo juego los, los jueves los domingos también, ¿eh? ya sabéis mucho para los que nos seguís en las redes sociales ¿no? como, como juegos y dados, que con los hashtag, #con el hashtag de los domingos al rol ¿eh? estoy haciendo una campañita de Pathfinders desde hace ya bien buenos casi tres años y la verdad es que los, los coleguitas están muy contentos disfrutan mucho con la ambientación y con estas sendas de aventuras ¿no? De, de, de Pathfinder y, y aquí nos hemos quedado en es, este, este grupo a, dirijo a Pathfinder y, y ya os digo ¿eh? es unas sensaciones les encanta el juego eh? y con lo cual pues yo creo que de alguna manera siempre hay tiempo para todo ¿no? al final son los jugadores y, y el director ¿no? el sistema que se sienta cómodo pero sobre todo los jugadores que, que les gusta jugar, ¿no? Y para dónde quieren ir, ¿no? Bueno, sin más, oye, no me alargo más. Espero que os haya gustado esta disertación, esta presentación de Pathfinder. Eh, como siempre, muchas gracias por oírme. Cualquier comentario será bienvenido. Muchas gracias y hasta ahora.
0: En Juegados, el Ludo Podcast.
1: Parece mentira como nos gustan los piratas, las aventuras de los corsarios, de barcos que van en busca de tesoros, el mundo de los piratas es inmenso, hay cantidad enorme de, de personajes y muchos de ellos pues están representados en un juego, la verdad, que ha tenido... Un éxito absolutamente extraordinario en su campaña en Kickstarter Nosotros que estábamos aquí encantados de, de echar una mano al tema Pero es que en 45 minutos se ha fundado School Tales a toda vela Y con nosotros a uno de sus culpables Luis Hernández, ¿qué tal compañero?
4: Hola, ¿qué tal Edu?
1: Oye, 45 minutazos,
4: eh, menudo éxito Sí, el éxito ha sido brutal eh, Mira que estábamos preparando, preparados para todo Llevábamos preparando la campaña desde hace muchísimos meses pero pero ha sido ha sido un aluvión de comentarios, mensajes, participaciones, mecenas, por todos lados, y bueno, menos mal que tenemos un equipo enorme, gente que, que la verdad es que lo ha dado todo en la campaña, y es que solo llevamos tres días, o sea, que en el fondo parece que ha pasado un mes, pero llevamos desde, desde el martes, han pasado no han pasado ni tres días, y la verdad es que la campaña va fenomenal Es que la gente yo creo que no se da
1: cuenta de la cantidad de trabajo que supone montar una muy buena campaña de Kickstarter Porque de la misma forma que vosotros habéis tenido éxito, pues evidentemente puede no, no funcionar por los motivos que sean Y realmente hay que tener en cuenta una cantidad de, de temas para que realmente sea un éxito
4: bastante brutal
1: Claro, nosotros
4: tenemos testeado todo lo que lo que va de base y también tenemos testeado todo lo nuevo pero lógicamente ya se han desbloqueado 35 objetivos o estrés goals y, y tenemos bocetos, tenemos diseños, tenemos miniaturas nuevas, tenemos muchísimas cosas hechas, pero obviamente todo no, todo no, todo está en, en desarrollo en cuanto a, a lo que es la parte del arte. ¿no? Entonces, bueno, hemos, hemos mostrado un montón de información, un montón de miniaturas, un montón de, de bocetos y seguimos en ello. Ahora estamos trabajando a destajo para, para cada día mostrando parte de, de, de lo nuevo del juego porque lo antiguo ya, ya está todo en la página web de Kickstarter uh-huh. y, y la verdad es que, que fenomenal ahora ya está ha, tra, ha tranquilizado un poquito seguimos creciendo pero ya poquito a poco y bueno ahora, ahora pues hay que seguir con la campaña a ver a ver hasta dónde podemos llegar.
1: Claro, todo lo que viene de más es, es ya disfrutar un poco de, lo, de la campaña, ¿no? Porque al final esos eh, pequeños nervios iniciales que, que se, bueno, se calmaron en 45 minutos, ¿no? Estamos hablando de una meta de 41.110 euros en 287.023 euros.
4: Sí, sí. Eh, bueno, nosotros en Europa lo vamos a ver en euros, pero también en dólares. Porque realmente la campaña está en dólares. Y, y por eso los objetivos están marcados en dólares entonces en dólares estamos en un 342.000 dólares que es la cantidad que tú indicas y, y bueno, llevamos 35 objetivos desbloqueados tenemos cuatro en el horizonte tenemos algunas sorpresas más tenemos una partida en inglés grabada que, que la vamos a publicar en breve para que también los de fuera de España puedan ver partidas eh, reales, completas eh, y, y muchísimas sorpresas también estamos apuntando ideas de la gente porque la verdad es que la gente tiene muchísima imaginación y muchísimas cosas interesantes que que, que, que opinar y, y la verdad es que hemos tomado apuntes de cosas aunque teníamos, teníamos todo preparado para, para esta campaña la verdad es que luego hay cosillas que, que hemos ido añadiendo Porque nos han parecido muy, muy interesantes Hay mucho talento realmente
1: eh, No descubierto Y más en el, mundo, en el mundo lúdico Estamos hablando de un juego de David Illescas eh, En el que evidentemente nos ponemos en la piel De, de varios personajes Piratas en estas aventuras Caribeñas fantásticas Llenas de, de, de monstruos y criaturas Pero exactamente cómo funciona El juego para quien evidentemente pues, No lo haya jugado o quiera precisamente Jugar sí. a, esta, a esta expansión
4: bueno, eh, eh, Skull Tales, que es un juego de mesa, sobre todo es un juego de mesa con una temática brutal, eh, tiene muchas miniaturas, tiene, el juego viene con 52 miniaturas, ya se han desbloqueado otras 24, o sea, ya, ya hay unas 80 miniaturas, no, 24, no, 28 miniaturas, son unas 80 miniaturas en total, pero el juego está ambientado en, en el mundo del Caribe, en el siglo XVIII aproximadamente, pero en un mundo fantástico, un poco al estilo de Monkey Island, de la saga de videojuegos Monkey Island, o Pirata sí, del Caribe. Sí, sí. O la serie Black Sail, un poco eh, en, en, más parecido a Pirata del Caribe y Monkey Island, en el sentido de que hay un toque de fantasía, de vudú, de magia, de, de monstruos marinos, etc. ¿no? Entonces, eh, eh, es, 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 es por un lado es muy divertido porque reproduce muy bien esas películas que hemos visto todos eh, eh, y además eh, tiene ese toque realista también de cuando te enfrentas a los enemigos pues lo pasas mal Tienes que tratar de buscar tu estrategia eh, Tienes que explorar islas Puedes, puedes gestionar tu barco para, para que todos los piratas que Es un juego semi cooperativo De 1 a 5 jugadores Entonces en, en principio todos, todos van eh, Todos tienen el mismo objetivo principal Que es sobrevivir <ríe> Y saquear eh, pero, eh, pero, pero También es competitivo Porque todos intentarán llegar a ser el capitán El capitán tiene una serie de privilegios y, y por un lado intentan fastidiar al capitán para determinadas cosas para en un momento dado conseguir en la fase de travesía hacerse con amotinarse y hacerse con el barco y ser el, el nuevo capitán e introduce muchos conceptos de, de lo que sería la vida pirata lo que es la fase de travesía que es cuando estás navegando en el barco todos los jugadores eh, eh, para llegar al objetivo y cuando llegas a la isla jugarías la fase de aventura que es un daño en crawler un juego de exploración, de descubrir los setas y enfrentar a los enemigos, buscar el tesoro o el escenario que sea en cada momento en particular, y luego ya, cuando termina la aventura, vuelves a Puerto, donde ya es como el típico videojuegos: cuando compras, vendes, te, me, hablas con personajes no jugadores, etcétera
1: Qué bueno, la verdad es que sí, es la experiencia al final de lo que tú dices, ¿no? Es decir, una experiencia. Um digna de cine porque en ese aspecto como tú decías está inspirado pues en, en películas ya ya míticas históricas como puede ser eh, los piratas del Caribe también en videojuegos históricos como este Monkey Island al final son como una cantidad de experiencias eh, en un tablero con unas miniaturas diseñadas de una forma extraordinaria también. La verdad es que en ese aspecto también entiendo que ahí ha habido gran parte del esfuerzo porque eso es alguien que siempre la gente se fija mucho más, ¿no? Es más más tiquis-miquis el, el, al final quien quiera participar de este crowdfunding, que estas miniaturas pues tengan este acabado, este acabado perfecto.
4: Sí, bueno, contamos con un diseñador espectacular, contamos con David que es el autor del juego, pero también ha, ha dado las especificaciones y la ambientación de los personajes y, y los enemigos. ¿no? Luego contamos con, eh, eh, con los dibujantes Paco Arenas y Roberto Picó, que han hecho un trabajo sensacional con el nuevo Scoot Tail La Todavela, eh, y, y las miniaturas de la mano de 3D Brit, que han hecho un trabajo fantástico. Estamos remodelando las antiguas miniaturas y, y las nuevas están siendo geniales. De hecho, vamos a presentar solamente hoy una miniatura nueva. El alquimista, que es espectacular también.
1: Qué bueno. Y destacabas algo antes que creo que también es, es muy relevante y es que evidentemente que hay fantasía en el, en el mundo pirata, pero también en su jugabilidad habéis destacado en la, la realidad o cómo deberían ser en su momento, sin tener en cuenta, pues como decíamos, las criaturas fantásticas, esos combates entre corsarios, piratas, esos amotinamientos, esos abordajes entre, entre barcos, ¿no? Yo creo que también forma parte un poco de la, de la experiencia el sentirte un poco pirata o corsario o lo que tú quieras, ¿no?, en este juego. Claro, claro, es
4: que además... Eh... Tiene un toque de realismo muy bueno, aunque aunque tiene 80 miniaturas el juego con todo lo que se está desbloqueando, es un juego sobre todo es un juego de mesa para pasarlo bien, es un tiene muchísimo de juego de rol, muchísimo, porque es un juego en el que tomas el papel de pirata y, y te tienes que identificar y te deja mucho rolear, eh, interactuar con los demás jugadores, eh, en el, incluso con personajes no jugadores en el puerto, Puedes ir mejorando habilidades, eh, ganando vas ganando dinero y prestigio. Y con el dinero y el prestigio vas, mmm, puedes tratar de aprender habilidades nuevas y mejorar tu personaje. Entonces tienes una hoja en la que te, te vas apuntando eh, las mejoras de tu personaje, lo que vas ganando, lo que vas saqueando. Tiene cosas como, por ejemplo, lo que tú has dicho, lo de la aborda, abordar enemigos, barcos enemigos. También, por ejemplo, eh, en un combate naval... Disparando los cañones, puedes tratar de cambiar eh, las balas por balas encadenadas para tratar de rasgar las, de, las velas del enemigo y que eh, reduzca su velocidad y, y escapar, ¿no? Por ejemplo, si te está presidiendo un galeón español, etcétera. Tiene, tiene un montón de cosas que, que. con una temática brutal, con una temática brutal y muy bien ambientado y muy bien. Eh, muy bien simulado lo lo que es eh, la parte de simulador del barco lo que es la parte de aventura y la parte de de puerto
1: claro, madre mía oye, me me estás contando toda una cantidad de, de de opciones de juego que ofrece school Tales, que la verdad es que, que sí, que realmente la, la experiencia más real no puede ser. Es decir, estamos hablando de esta fase de barco, de cómo se rascan las velas. Bueno, yo creo que, que muchas cosas no hacen falta decir ya, para que los que nos estéis escuchando que no hayáis participado en ese crowdfunding, pues que ya estáis tardando, porque la verdad es que al final os vais a quedar, sí, yo no sé cómo va a ir la cosa, pero, pero la, está yendo a un ritmo uh, trepidante, no me atrevo ni a actualizar la web. Porque ver si me va a bloquear todo. La verdad es que, sí, a, toda que eso, vela. a toda vela, exacto. Y, y nunca, y nunca mejor, uh, y nunca mejor dicho. Realmente, eh, os esperabais este este éxito después de, de tantos meses de, de trabajo. ¿Cuánto tiempo además, si ya quieres añadir la información, os habéis estado un poco preparando todo, toda esta
4: campaña y el juego? Llevamos un año preparando lo que es la campaña, la adaptación de las reglas, porque además este juego se basa en el juego anterior pero se ha rehecho todo, se ha mejorado todo y se han añadido un montón de cosas de, de jugadores de la antigua edición entonces se han mejorado, se han incluido como micro expansiones dentro del propio juego y ahora es muchísimo más grande entonces ha crecido gracias a, a esa gente y luego además, eh, eh, pues durante el último año hemos preparado la campaña hemos preparado los nuevos diseños, los nuevos manuales, etcétera entonces, eh, bueno, un año y, y la pre-campaña ha sido unos cuantos meses de, de trabajo que la verdad han sido súper intensos pero bueno, que, que fenomenal porque los resultados están ahí pensábamos que podía ser un éxito la campaña, no pensamos que fuera tan rápida, pero pero está pero afortunadamente nos hemos preparado para el, el mejor de los casos y, y es el que se está cumpliendo, o sea que, que hay un montón de objetivos para desbloquear y creo que lo vamos a conseguir todos
1: pues desde luego, la verdad es que pinta la cosa que sí. Uh, felicitaros por vuestro estupendo trabajo y también que lo celebréis. Lo celebréis muy fuerte porque eso es algo que, que a veces uh, pues se puede llegar a objetivo, a veces no, pero realmente celebrarlo bien, que os lo merecéis. Y evidentemente también invitamos, como decíamos anteriormente, a que todos los que nos estén escuchando, a todos los jugones de alrededor del mundo, ¿no? Que, que evidentemente pues ya, ya están tardando, tardando para hacerse con un ejemplar de este School Tales a toda vela. Oye, y apuestos, háblanos de si hay algún proyecto así de cara a futuro, ya, dejando un poco esculteis de lado.
4: Sí, pues tenemos dos proyectos eh, en el futuro. Uno es el de Guerra Fronteriza, de Manuel Burrueco, que es un juego que ganó un premio de prototipos el año pasado en, en el evento de VGC Málaga y al mejor juego especializado, y es un juego que visualmente puede parecer un poquito a al risk, pero con, con los setas y demás, muy divertido, aunque está ambientado en la guerra mundial, realmente no es un Wargame, game, eh, pero tiene muchísima táctica, es muy divertido, y en el que podemos jugar uno contra uno, dos contra dos, todos contra todos, y también tenemos otro de, de estrategia de fantasía japonesa, de medieval, medieval fantástica japonesa, ¿no?, y también con unos, unas ilustraciones que va a tener brutales eh, Es un juego de, 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 de estrategia de combate también Pero pero muy diferente al de la, la guerra fronteriza y, y la verdad es que, que también estamos muy emocionados con ese proyecto Pero eso sí, ya sería para, para primeros del 2019 Madre mía, oye,
1: en Eclipse Editorial no paráis Y también, antes de que me antes de, de, de que acabemos con esta entrevista También recordar ratland otro de los uh, éxitos recientes de, de vuestra editorial ¿Han, ¿Han recibido o están a punto de recibir ya los juegos los mecenas? Los mecenas lo
4: han recibido hace un mes aproximadamente. Salvo ah, claro, algunas bueno. incidencias de gente que no que no nos están respondiendo a los IME. Eh, para de todos ya lo tienen en todo el mundo. Eh, eh, los mecenas hace hace un mes. Y desde hace una, una o dos semanas eh, ya la tienen las distribuidoras. Es decir, ya las tiendas lo pueden pedir. De hecho, las tiendas que fueron mecenas y tiendas que lo han empezado a tener ahora... Eh, han vendido un montón la verdad es que está encantando en los eventos en los que se están presentando lo está presentando Eduardo que, que es el autor eh, está encantando bueno, tanto como tanto más que el prototipo cuando lo presentaba él y la verdad es que estamos muy contentos con las cualidades y, y, y el juego en sí o sea, es un juego que yo creo que va a ser de los juegos más vendidos este año que vamos, sería genial
1: Ratlan, otro de los grandes éxitos, como decíamos, ya en tiendas y evidentemente que no dejan de reflejar lo que estáis haciendo el Eclipse Editorial que realmente últimamente es una animalada y la verdad es que refleja también el gran trabajo que estáis llevando a cabo Seguid sí, así, felicidades, volvemos a hablar para más novedades y también para más éxitos y estaremos pendientes también de esta campaña de crowdfunding Gracias
4: Luis Muchísimas gracias Elu
0: Síguenos en Twitter y Facebook, enjuégate y en la web enjuégate.com. Llega
1: el momento de informarse y ludonoticias.com nos trae la versión breve de todas las noticias que podemos encontrar en su web.
5: Muchas gracias Edu. Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ludo Breves. Y sin más, (risa) ¡comenzamos! nivel nos pone los dientes largos anunciando una futura expansión para Dice Force. Sin especificar aún nada, anuncian que están trabajando en ella. Habrá que estar atentos para ver cómo amplían uno de los juegos más novedosos del año pasado. Maskeoka y Pegasus Spiel afianzan su alianza estratégica, gracias a lo cual llegarán más de 18 juegos de la editorial alemana a nuestro país en este año. Además, Maskeoka distribuirá los títulos a España, Portugal, Brasil, Centroamérica y demás países hispanohablantes.
6: Ahora hablamos de un juego para los amantes de la estrategia, que no la táctica, que se llama Reconquista, un juego desarrollado aquí en España. Nosotros tuvimos la suerte de poder eh, darle uso al, al, al proyecto cuando lo presentaron en la Game On, y la verdad que pinta muy, muy, muy bien. Eh, se te pone en la piel de uno de los grandes eh, poderes en la época de la Reconquista Española, ya sea del lado musulmán o del lado eh, cristiano y tienes que ir consiguiendo eh, conquistar eh, diferentes regiones que hay en el mapa buenos acabados una interacción bastante interesante y se incluyen cartas que son las que te dan el poder de guerra etcétera, etcétera algunas habilidades especiales en los generales importantes muchas fichitas y todo esto por 29,95 euros de la mano de Edge Llega el turno de los gatos Y no, no estás en Youtube Francis Game ha sacado un juego Que se llama Mesa Torre de Gatos En el cual tienes que conseguir Que estos pequeñines eh, felinos Tan simpaticones eh, Logren atrapar unos peces Que están muy muy alto Para ello tienes que iros apilando Y crear una torre hasta que lleguen A los pescaditos que se quieren comer Un, un juego familiar, rapidito De 2 a 4 jugadores 20 minutos como mucho Y que puedes eh, jugarlo con los chavalines Más pequeños de la casa Porque es a partir de 4 años Eh, Hay un montón de cartas que se pueden doblar sin problemas en este caso O sea que nada de utilizar plastiquete para protegerlas Y la verdad que apunta a ser un juego realmente divertido Por cierto, tanto el autor como el ilustrador es Azachen Y eh, y la verdad que que es muy muy divertido todo lo que es el arte que llevan las cartas
5: muy, Muy japonés Y hablando de Trangis Game, Virus se expande la compañía ha llegado a un acuerdo con Moria Payas... ...para distribuir el popular juego de cartas en Portugal. Además, también cruzará el Atlántico... ...y tendrá distribución en Argentina y Perú... ...gracias a El Dragón Azul y Mar Lúdico, respectivamente. Noticia para los más pequeños. Stonemaier Games publicará My Little Seed... ...la adaptación infantil de Joby Chu y su hija Viena... ...que ganó el premio Print and Play de la Game Geek. En esta ocasión manejamos simpáticos animalitos con los que tendremos que ganar cuatro trofeos de los ocho posibles, completando tareas del tipo de hacer amigos, recoger manzanas o vencer en torneos de tartas. Eh, Maldito Games, que distribuye en España el juego grande, ha confirmado que publicará el título en castellano. Dos tomates lanza a la venta Magic Maze Kids, el juego que adapta las mecánicas del nominado al juego de mesa alemán al público infantil. En esta ocasión, los jugadores deberán encontrar los ingredientes y preparar una poción mágica que rompa el hechizo que ha convertido al rey en rana. La compañía también ha anunciado que publicará Muse, un party game narrativo donde los jugadores deberán conseguir inspirar la mejor creación utilizando las cartas de una forma muy parecida a como sucede con DC.
6: Llegamos a un momento importante en las noticias de esta entrega y esta no es eh, otra que del anuncio de la llegada de la segunda edición de x wing Sí, amigos, esto tenía que pasar antes o después, que se sacara una segunda edición y que los que tenemos, entre los que me incluyo, una buena colección de naves lo vayamos a pasar un poquito mal viendo todas las novedades. En el caso que habrá un pack de inicio eh, con un precio de 39,95. Y las facciones, pues básicamente van a ser las mismas: eh, Rebeldes, eh, Imperio, Scorivillanos. Desgraciadamente lo que tenemos no es compatible con el nuevo sistema de juego. Pero gracias a Edge, que. O Fantasy Fly Games, como queráis decirlo, han sido condescendientes con todos nosotros. Eh, van a sacar un kit de conversión para poder utilizar todo lo que se tenga con nuestra. Con nuestra colección. Eso sí, a picar billetes con ello. El caso es que en esta nueva entrega. Se van a encontrar eh, novedades eh, entre lo que son las batallas, que están mejor eh, planteadas, eh, más eh, habilidades únicas para cada una de las facciones, para que se puedan diferenciar realmente, Eh, se van a poder realizar combates en escuadrones, eh, y un añadido muy muy importante, y que es una de las grandes eh, novedades por las que se nace esta segunda eh, edición, es por el uso de la fuerza se va a poder utilizar mientras se pilota yo no lo veo muy claro todavía que esto de que Luke o Darth Vader puedan empezar a hacer cosas extrañas al resto de las naves pero bueno, ya veremos cuando esté implementado eh, cómo queda el caso es que hay nueva edición habrá nuevas naves y que si tienes colección tendrás que pagar lo que te pidan por la conversión si quieres jugar con las nuevas reglas Vamos por un apunte rápido que llega de la mano de Trafalgar Editions. Es el anuncio de Blue Steel, que es un juego de miniaturas con ciertas curiosidades. Generalmente las batallas van a ser miniatura contra miniatura o dos contra dos. Algo que no está muy visto en el sector y que puede ser una buena idea ya que esto va a permitir que las partidas sean muy rápidas. 15 minutos, dicen sus creadores. Ya veremos si es así. Pero bueno, tiene muy buena pinta para poderle dar uso en momentos chiquitines, eh, que se tiene tiempos muertos, etcétera, etcétera. Habrá una colección amplia de series de miniaturas, entre las que habrá tipo bárbaros, etcétera, etcétera, y parece que no muertos, por lo que se ha podido ver en el arte, y el sistema de movimiento va a ser nuevo, o por lo menos diferencial en el cual tiene mucho que ver las cartas, así como habrá también cartas de habilidades para cada uno de los personajes que se ponen en el tablero, que no tiene pinta de ser tremendamente grande y la verdad que apunta muy buenas maneras y curioso, eh, las miniaturas si prepintar, algo que a alguno puede no gustarle tienen pinta de ser de plástico pero con un acabado bastante interesante
5: Ronda de mecenado. esta semana nos ha llamado la atención varios juegos que están dando que hablar en varias plataformas Hellboy de Mountain Games supera el millón de recaudación y estamos ante un juego semi muy en la línea del Conan de Monolith y por 107 euros tenemos el juego base y sus dos expansiones se espera que la fecha de entrega del título sea en febrero del año que viene. Vuelve Confrontation. La compañía francesa Sanse de Tour alcanza el medio millón de euros de recaudación en la vuelta de uno de los mejores juegos de escaramuzas a los que jugaron. El alto nivel de aportación, 320 euros, y su largo periodo de espera, se calcula que llegue en noviembre del año que viene, han bajado el ritmo de la poli. ¿Horn? El juego de rol basado en los cómics de Kim Bow y editado por Nexo Ediciones busca financiación, esta vez en Berkami. Se trata de un juego ambientado en el rico mundo de Septentrio, utilizando el sistema solar, en el que se da una gran importancia a la narrativa y a la personalización de los personajes, y está disponible tanto en formato digital como físico. Por último, Exo, de Monkey Mugot. Un juego de mesa narrativo, cooperativo, con una mecánica de programación de acciones, alucinantes miniaturas y una rica ambientación. Ha conseguido recaudar más del 250% su objetivo en Kickstarter, algo muy loable si tenemos en cuenta que la campaña solo dura 21 días. Y llegamos al final de las Ludo Breves de este Jogados. Recordad que, si queréis estar al día de lo que ocurre en el mundo de los juegos de mesa, en Ludo Noticias encontraréis toda la información relevante a nuestra afición.
0: En Juegados, el Ludo Podcast.
7: Bueno, pues a mí me prometieron que podría venir a hablar de mi libro, así que he venido a hablar de mi libro. Aunque también os prometo que no cada vez que hable vaya a hablar de Ayudar Jugando. Una asociación sin ánimo de lucro, con declarada de utilidad pública, y que utiliza nuestro hobby, que son los juegos de mesa para trabajar y apoyar proyectos que trabajan con niños y jóvenes en distintas problemáticas sociales. Si os interesa saber más de lo que es Ayudar Jugando, podéis visitar la página www.ayudarjugando.org o escuchar el programa número 4, si no recuerdo mal, de este mismo podcast en el que me hizo una entrevista y que fue la razón por la que empecé a aparecer por aquí. Y lo que os traigo hoy... Es un resumen de las últimas actividades, de las que estamos haciendo ahora mismo mientras se publica este podcast y de las que haremos en las próximas semanas. Ayudar Jugando en los últimos meses ha realizado dos actividades con centros que trabajan con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social... ...en las que colaborando con los educadores del centro... ...se delimitan cuáles son las cualidades... ...o características que se quieren trabajar... ...por ejemplo la comprensión verbal, comprensión no verbal... ...saber moverse dentro de un marco normativo... ...la comprensión lectora... ...la cooperación entre los distintos jugadores... ...se elige una carta de juegos... ...y entonces nosotros dinamizamos... ...simplemente una sesión de juegos... ...en la que la prioridad... ...es que los chavales disfruten... ...se lo pasen bien y jueguen... ...porque simplemente jugando ya aprovechamos para trabajar todas esas características si los juegos están bien bien elegidos. Aparte de eso, como Ayudar Jugando se dedica también a recaudar fondos a lo largo del año para poder apoyar este tipo de de proyectos, para que os hagáis una idea el año pasado se repartieron 24.000 euros en cuatro proyectos pues lo que hacemos es distintas actividades en las que nuestra ludoteca y nuestros estimables voluntarios, los llamados camisetas naranjas son una herramienta clave y fundamental, puesto que su trabajo es dinamizar el préstamo de los distintos juegos y salir a explicarlo, simplemente enseñar a jugar esos juegos. Nosotros últimamente hemos participado el fin de semana pasada en San Cugat del Vallés, una población muy cerca de Barcelona, participando con la Colla de Diaplas, una cama infantil, Ahora mismo que se está publicando este podcast, es decir, los días 10, 11, 12 y 13 de mayo, estamos ahora mismo en Granullés, en la Cira Jugá para Jugá, una feria de juegos que se organiza en Granullés dentro de una serie feria multisectorial que, que se organiza cada año, en la que simplemente nuestros voluntarios, aparte de dinamizar el, de arbitrar el torneo de Catán organizado por Debir, lo que hacemos es precisamente este servicio de préstamo y la gestión un poquito de, de la carpa, por la cual pues recibimos una, una aportación que nos sirve para el propósito que os comentaba antes. Así que todos aquellos que estéis más o menos cerca y que acabáis de descubrir esta feria o que no os acordabais que era este fin de semana, os estamos invitando ahora mismo a que vengáis a visitarnos. Somos fáciles de reconocer, llevamos una camiseta naranja con un dado y ayudar jugando y estaremos encantados de echaros un cable o de explicaros el juego que queráis. Aparte de esto, la semana que viene, el sábado 19 de mayo... Tenemos en colaboración con uno de nuestros establecimientos solidarios, la, la librería Al Salle de Libras, una actividad de un par de horas organizada conjuntamente con, eh, con colaboración del Ayuntamiento de San Cugat del Vallés, un taller también para simplemente explicar juegos, porque todos aquellos que seáis un comercio también podéis eh, participar de nuestro programa de... Eh, establecimientos solidarios que podréis encontrar perfectamente en la web y nada más por esta parte, las actividades que he realizado en las últimas semanas o que realizarán las próximas semanas ayudar jugando espero estar pronto en el podcast otra vez y prometo que esa vez os explicaré alguna otra cosa del mundo de los juegos de mesa hasta la próxima
1: Y hasta aquí el programa de Enjugados, esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en nuestro perfil, en la plataforma iVox donde nos encontráis. Nos podéis escuchar también descargar y comentar en redes sociales. Nosotros volvemos la semana que viene con muchísimos más contenidos. Un abrazo a todos.